0: 探索内在智慧，连接更深层的存在。欢迎来到尧的空灵次元。嗨，大家好，欢迎来到姚的空灵次元。我是姚。我们今天要讲的主题是解开被自己绑住的自己。为什么要设定这个主题呢？就是最近我收到一位听众的留言，就他分享了一下他遇到的问题，就他提到。限制性信念对他造成了就是蛮严重的影响，就是很困扰他。其实我也是第一次听到这个名词，呃，我心里其实也跟大家有很多一样的问号，所以我稍微就是临时抱佛脚研究了一下，发现这可能哈是所有人都会发生的问题，只是说程度上不大一样，所以大家不一定会察觉到。我们这一集就一起来探索一下这个心理现象。确实，每一个人呢、啊，在生活里面就是说面对的问题就是不会一样了。这个也提醒我们说，其实每个人的内心世界很复杂。可是，如果要真正的去理解的话，或者需要解决的话，其实应该要常常会有一些对话跟交流的机会，才有办法说问出问题的症结点。那可是，毕竟距离上没办法控制嘛，有的很远。那所以觉得。呃，就是现在觉得有 p o r k e s 的这个沟通工具，其实是蛮好的一个交流的一个管道。首先呢，我想说一下哈，这一集的主题其实不是一开始就设定的，因为我也从来没有留意过这个限制性信念这个名词。可是因为一开始做这个频道的想法，就是希望能帮助到对身心灵方面有需求的朋友，看能不能用比较。白话比较直接的方式，让大家比较可以理解什么东西是身心灵。而且啊，我自己其实也经历过蛮多心理状态的这种交战的经验了、啊。可能外表上看起来没有什么不一样，其实有时候每个人心里面总是有一些关卡嘛，所以就是要自己，我都是靠自己去跳过去，或者多看书，自己去体悟。所以一路上我都是靠自己在做这个事情。所以想说，如果能有人可以引导的话，其实也不错。也许对于卡在某些状态的一些人呢，就是有人这样子讲讲话，或者说说一些一些体悟，可能或多或少都会有一些帮助。好像会有一些朋友在旁边同行的一个感觉了。所以就想说，决定把本来要做的一个主题往后延一下，就直接先做这一题，因为觉得。是可以解决某些问题的，因为有些听友可能在这方面也有困扰。那理论其实可以慢慢说了，关于身心身心灵的东西。但是实物上这些怎么样利用身心灵去解决这些问题，其实我是认为还蛮重要，所以就先做了这一集。所以大家就当做制作这一集就是这一个机缘吧。那我们就。就来谈一下说，说关于限制性信念这个名词，就是我先根据网络上查了一些资讯呢，简单的解解释一下，就是当我们有发生过一些不开心的事啊，或者呃开心的事，这些记忆会就是会刻在我们的脑袋里面了、啊，而且刻的蛮深的。那可是因为我们人类的大脑就是很会学习，所以不知不觉呢，它会把去处理这些情境的一个。一个方式，它会把它记起来。那简单来说呢，就是限制性信念是一种在我们心灵上一个埋下一个种子，它把我们经历过的这些不愉快的事情呢，就是把它很紧密的把它连接在一起，跟这个种子。所以我们经历某些事情的时候，就是过后呢，我们大脑就会在潜意识里面留下这个印象，就很像你就刻在你心里面去所以说。要怪的话，就要怪我们，就是人类呢，就是有很很不错的学习能力啊。我们会自动生成、处理和解决这些情境的一个方式。当然，这就是表示说，当我们再一次就是碰到同样的问题，陷入一个相同的、类似的一个情境的时候，其实我们根本就还不需要思考，就算是一个反射动作，其实直觉就会。去引导我们，就是要要用什么样的态度跟行动去面对那个问题？这好像就是一个本能的一个思维的一个习惯，这应该就是限制性信念，因为你就是被限制住，但你没有察觉到，就是你的限信念是被限制的。就举个例子来说嘞，就是假设我们曾经出过车祸，因为这个经历很可怕，所以我们会对汽车这个东西产生一种担忧感，所以以后。就是只要碰到、听到喇叭声，或者看到车子靠近我，或者严重的时候，就是你只要想到车子，就是你心里面就会开始哦，车子等于危险，把它连接起来。所以，如果以这个例子来讲，就是你变成你在接触车子这个东西的时候，你就会特别小心，因为这个限制性信念已经在你的内心里面启动了。就是车子这个东西是一个钥匙，它就会帮你启动一个按钮。可是这种机制其实不是完全的坏事啊，它在某个程度上哈是保护我们的一个机制，因为它可以，比如说发生类似的状况的时候，它可以马上搜寻这个经验，马上把这个快速的去应对这个状况，它把可能发生的风险，就是一个伤害我们的风险减到最低。可是有时候这个机制也会，其实它会变得比较过度，所以。就是导致我们在那个没有必要的情况下，它也会限制你自己的行动或者你的思维，所以会就严重一点，就会让我们产生不必要的焦虑。我们这个听友可能就是发生了这个不必要的焦虑这件事，然后这个焦虑就像雪球一样越滚越大，越来越严重，所以你根本就搞不清楚为什么会发生这个事情，因为不了解源头的话。总之呢，限制性信念呢、啊。简单来说，就是我们大脑的一个机制啦，防护机制。它可以是我们的好朋友，可是也很有可能变成我们的一个枷锁，会把我们捆住。所以这是一个蛮值得探索的一个奇妙的一个机制。当然，我这边不会去针对医学上面做一些探讨，因为我也不是那么深入这一个部分。但我们可以尝试用身心灵的向方向去呃看能不能。用这样的一个思维去去减低这样的发生的一个状态。就首先呢，我们要认知到，在这个你在活在这个现实世界哈，就要先学会不要被外界影响，然后不要过度关注别人怎么看你的眼光，因为我们常常哈会把我们自己的猜测，就是我们自己会去猜对方的想法，会自己脑补，然后。就是你自己会强加说别人怎么看你，可是其实有时候别人大部分都不是用你想的那个方式在看待我们，然后我们的大脑呢自己会补充一些我们自己认为哦他是怎样怎样看我的一个事实，但这个事实呢其实很大部分都其实都是我们自己的主观想象，其实人家根本没有那样想，或者你只是把过去经验去看说哦这个人。很像我以前碰到的谁谁谁，他应该就是那样。可以说，你这个想法就是你导致你自己好像一直活在过去的那个状态。我们因为如果哈、哦，就是依照西方的说法的话，还有我自己的认知啊，常常说就是上帝用自己的形象创造人嘛，而、啊、人类又是上帝的一部分，所以也必定与上帝具有同样的创造能力。我讲这一段不是说我很我是很虔诚的基督教，或者我去推广基督教。这只是利用这样的一句话，在阐述说，每个人的信念都有一个创造的能力，所以我们这个能力呢，其实等同你的意识嘛。你有这个意识，那你的意识会去决定，你如果生病的话，你某种程度会决定你病情的发展方向。所以说有一句话也叫“喜乐的心就是良药”嘛，他不是说真的很开心的心啦，就是说你要有一种自在的心态去面对这些，好像你生病的这个样子。那要怎么做呢？那像我以我的例子的话，我第一步就是要先放开你自己的心胸啦，不要执着在说生病这个，你看到的生病或者你感知到这个生病这个表象上。所以你不能针对生病这件事去解决。对生病这个事情来讲啊，就是呃，我自己的经验是，不论你有什么病症啊，就是你有什么生病的征兆或什么，你每天醒来就是把它当做一个新的一天。然后你把你心态上重新归零，你好像重新开始活，你就忘了前一天的病症，你忘了过去你有哪些病症，就算今天又发生，你就当做是新的一天，就是重新又发生了这个事情。或尝试说，你先暂时忘记医生对对你讲的一个状况，就是他可能讲说你生病怎么样怎么样，你是什么病，因为你有时候一直想，你其实就加重了那个信念，就是我真的生病了。然后会那个病情就照你想象的越来越严重，所以你就是先暂时忘记医生对你说的状况，然后继续过你平日的生活，你该做什么就做什么，可能身体还是会有一些病状，可是你就是尽量去不要太那么在意，然后暂时不要假设说自己身体有问题，然后你从这个里面才有机会去思考，说我自己的心灵是借着这个生病要告诉自己什么事情。所以，当然你也不用去钻牛角尖似的去思考，就是用一种很自在的角度去往内心探寻、啊、就是你偶尔想一下，或者就是去稍微观察一下自己这个心灵到底想要跟你连接什么样的事情。那值得注意的是，吼，就是虽然我们有这个创造力啊，可是我们不应该过度去强调这个你有这个创造力这个信念去创造现实，因为。你这个想法很可能会造反过来加重你我们那种内心的那种负面信念，因为你要创造，代表你并没有那个东西，所以你要创造出来，所以你反而会负面念头的信念会更强。所以说哈，因为创造力这个事情啊，它它是来自源头，它不是说你有这个能力，不是在人人体这个意识层面上面。因为你要得到这个创造力，或者使用这个创造力呢，就是必须要先学会说，哦、呃，我要放下我这个人的想法的一个思维，你那个创造力才能从源头显现出来。应该说，我们只是个通道，或者我们只是一个过程。那如果像以这个听友的例子来说，哈，就是不应该坚持在创造健康这件事上面，反而会形成那种佛教讲的执着心。因为你越执着，你心里面那个。反面的你，会知道这个事情对你是有影响的，所以他会更加重这一方面的状况。相反的哈，我们应该要就是一直持续提醒自己啊，就是你要学习你怎么反观自己的内心了、啊，就是了解自己在灵性上面本来就是完整和平静，就像佛教讲说。你的自信本来就圆满跟具足，你要相信这件事。然后身体发生的这一切呢，其实并不会直接关系到我们的灵性核心。身应该说，身体本身就只是一个工具啊，所以它跟你的灵性是没有什么直接的关联性。所以要去理解，这个身体只是去体验生活的一个工具。那我们的真实本质呢，其实存在这个心灵之里面。呃，认识我的人哈，就。会常听我说，就是谁当真谁就倒霉了。那这句话其实通用在很多事情上面，像是健康啊、感情啊、情绪啊、物质啊，因为这些都会造成你心理的一个波动。其实你仔细想，这些问题本质都是一样啊，就是你想拥有嘛。那所以你要学着去放下这个执着，而然后放下执着这件事，永远是身心灵里面最重要的课题。应该可以说，圣心灵讲的就是叫你放下执着。呃，当人哈在面对自己状况不好的时候啊，就是往往都会有一个排斥的情绪啊，就是因为你不安嘛，或者你因为恐惧害怕，所以更你很急着把自己，呃，内心的那个负面，其实每个人内心都会有一个负面，就是我们讲那种阴哎黑暗面，就是你会不想承认你有这个黑暗面。所以你想要把这个黑暗面，像是负面或者对立或者攻击的这些倾向，你想把它投射出去，就是，哦，这东西不是我的，啊、哦，这东西不是我的念头。那其实他一开始，因为每个人都有，所以他其实本来只是一个细微的一个念头而已。可是因为你投射出去哈、哦，它会产生一种异化，就是一种转换，一种变异。它投射出去的转移转换呢，就会变得，它会变得严重。它会我自己叙述说，它是会。导致更加严重的一个镜子反应，就是你好像看，把它投射到一个镜子上面，你会在那个镜子里面看到你这个黑暗面，但那黑暗面会变得比较严重。那这个镜子是谁呢？就是可能你当下的一个对象或者一个别人。然后我们看到的这个镜子哈，因为你已经经过转换投射出去，它会变得比较严重，所以你好像会造成说，我们看见外界啊，对我们不是很友善，甚至有一些。就是攻击性，其实大部分都是因为自己依照过去的经验了、啊、去想象对方的看法，就是回到刚刚那个，呃，你会脑补对方的一些想法，然后这些呢，它就会转化成对于自己造成有压力、还有恐惧或愤怒这些，就是你会感觉到他做的这些事情会造成你的压力、恐惧、愤怒，所以等于其实从另外一个角度讲，其实你讲到源头，其实都是自己给自己压力、恐惧跟愤怒。所以身心一旦状况出问题的时候，我们就会感到焦虑，然后我们会会陷入说，要思考如何跟学习，怎么跟它并存，跟焦虑。但你永远对这个问题是找不到什么答案，因为你如果一直看表象，你是没有解解答的，你会很困惑。就像你看医生，你可能也看不太，没有办法完全好，就是必须要靠吃药，因为你会降低你的。你的兴奋嘛，就是因为这些都会有关联性，所以我们要从根源上去着手，因为你在表面上永远找不到这个答案。事实上呢，其实生病最重要的目的啊，是让我们有机会更深入去了解自己。那透过这个整个疗愈的这种内心的过程哈、哦，我们有时候会发现内心有一些自己很小的阴暗面了、啊，这是每个人都有。可能平常不会去重视它，所以你会趁这个机会去诚实的面对和承认他们，你才有办法解决这个问题。就是要学着说，不要再将这些感受或者内心的一个就是一个负面的一个情绪呢，去投射到外面，而是要学着把这些投射出去的碎片，你要收回到自己心里面，就是你要去承认它。你在承认的那一刻，其实你就不再投射，你就某一部分，其实你已经得到了。解决了，这也就是说，你要趁这个机会，把自己这一部分的特质去重新整合起来，然后让自己的心灵更完整。因为心灵呢，它不是只有正正面的意义，它其实也有一部分是负面的。因为你是整个体验，所以你要把它整个完整。然后这样做呢，我们才能真正的意识到说，哦，自己心灵的存在是什么样的样貌。然后我们对于那种现在的现实生活啊，就是其实都会有很多解决不完的一些困扰了、啊。那、啊、这些困扰会呃一直会干扰你去追求真实的一个信念，因为它基于某些法则，它它必须要干扰你。然后内心的那种阴暗面呢，会让自己不断的呃就是一直要想方设法去找出这个解决问题的一个方法吧。可是你如果哈认清事实的话，会发现这个问题其实根本无解，根本解决不完，因为这是一个很深奥的一个议题啊，不是说三言两语就可以讲了。但是我们起码可以试着说，向内心更深入的去探索，就是你愿意去探索你自己的心灵。这也许哈就是需要一些时间。可是这也是说，你如果对身心灵这个部分是有兴趣的话，这也是觉察心灵的一个必经的过程了。然后这个过程上呢，我们需要将注意力不断的集中在此刻啦，就是也就是当下，就是要你要好好体验当下这个人生，不要去想过去跟未来这些事情。你要学会哈、哦，不被过去病痛和烦恼的经历给影响，也就是限制性信念，啊，也不要去多想还没发生的一个未来，就好像我们只是观赏了一部精彩的电影。就是你只要体验它，就是你看的时候的一个情节就好啊。出了戏院你就把它忘了，不要入戏太深了。你好像每天都是去看一场电影一样。如果能真的去理解和体验的话，你就会在那一刻呢，你理解到说哦，我正在看电影的话，其实你在那一刻其实你会忘了这些病痛问题，你只剩下一个当当下这种纯粹的一个体验感。应该说这个时候是你接触到一些某些觉知的一个体验了。那我是觉得啊，要解决这些所谓限制性信念的问题，也其实不用强迫自己去找出什么解决办法，反而会适得其反。因为你越想要找出方法，它就会越加重。相反的哈、哦，我们应该要学习说，保持一种观的态度。观是什么呢？就是学会在当下呢，你要学会在你生气或者痛苦或者难受之类的时候。你要学会在这个当下观察自己的内心和外在环境的一个因果关系，然后去试着说找出哦我，我为什么会这样？找出个根源，然后理解一下这个课题到底要教导我们什么。可是你也不要太着迷于这个解决这个每个问题啦，其实培养纯粹观的这个能力了，其实是比较重要的，因为在观的那一刻，其实你你只要想到观，观是什么？就是你好像。从外面看，我这个人，在演这场戏。你砸到那一刻的时候啊，就是你内心的那个波动，就其实就已经停止了。在那一刻，你的心灵就能获得那个自由和平静。我们今天哈，简单的讨论了这个解决限制性信念的一些很核心的观念了可是，在这么短的篇幅里面，我是没有办法完全解决这个问题。可是，我们可以试着说往。心灵疗愈这个方面去结合现代医学去做，呃、欸，双管齐下了。但我认为现代医学你去看呢，其实安抚作用大过实质的这个意义，就是你要借着去看现代医学这件事来安抚你自我的那个阴暗面的一个作用。你等于是要让他放下这个戒心或者一个状态。那毕竟心灵的疗愈哈，不可能在一篇文章里面就能完成了。就是需要长时间，就是你自己要很努力的去实修跟体悟，你才知道说，我讲的那个意思是什么。因为很多东西讲不出，讲不清楚。总之呢，我们要学会不受这个限制性信念的一个左右，然后常常记得说，我们的心灵早就已经圆满。然后就是我们这一集呢，希望就带给你一些启发了。那感谢你的收听。那今天呢，有提到蛮多投射这方面的概念。哦，也未来也有在规划，说要制作一集，说专专门针对投射这件事来做一个详细的探讨。那欢迎大家好在频道留言或交流，喜欢的话也帮我按个，就是给个评价，也可以提出一些想听的主题，像这个听友一样，我会试着用自己认知的这种心灵角度来说一下我的看法，但不一定是完全正确，大家可以参考。所以这一集就先到这里，感谢大家收听。我是尧，尧的空灵次元，我们下次再见喽，拜拜。